0: Hello, 大家好，今天的节目咱们又是晚上，晚上的时候呢，说点历史吧。呃，今天我讲的这历史呢是播客的历史 ，podcast，podcast Podcast, 这么说啊，嗯、呃，这个历史啊很有意思。这历史呢是我以前讲过的话题，呃，如果你想听一听不一样的呢，你可以听听我是这节目。大概一七年十月二十六号的节目，就是刚刚开播一个多月的这节目啊，嗯，快到两个月的时候讲过一期叫博客和播客的历史。那那个时候呢，讲的算是啊、呃，也是一些记忆吧。然后今天呢，我这又想重复的讲一遍了，嗯，所以呢，我就再讲一遍。然后讲的呢是播客的历史，博客就不说了。啊、呃，为什么要说播客的历史呢？是因为最近呢，我加了一个群，这是主播的一个训练群啊，蜻蜓家做的。加到群以后呢，看到咱们现在中国的播客的发展确实非常的好啊，这跟十几年前就没法比的。呃、啊，让我想到了最开始我就听播客的时候的那种感觉啊，所以今天想的东西比较多，我就给大家聊聊吧，想到哪儿说到哪儿。那欢迎你加我的微信啊 ，w e b 幺五三， 3, 加了以后一块钱我给你拉到咱们微信群，都是喜欢数码的人。如果你喜欢这些乱七八糟的新鲜的事儿，都可以在群里跟大家聊天儿、啊、哈。说车说数码这些东西咱们都喜欢，反正里边百分之九十九都是男的，或者百分之九十五吧，另外可能有百分之五是女性用户啊。啊、慕名而来的女性用户不是这样的哈、啊。好，那咱就正式开始说啊。播客，哎呀，这个播客呢，它的英文呢，按照百科全书里说的叫 podcast，、啊、如果是播客节目呢，就叫 podcasts 加个 s。那如果是一个播客啊，就是广播的播，客人的客，一个播客呢，它的英语呢叫 podcaster。就老外一般就是说，呃，这个 pod 说的不像我这难听啊，我说 podcaster podcaster 这样的，嗯，怎么说呢？其实这个东西吧，它出现的不算是太早，它出现是在零四年啊，零、呃、四年二月份吧 ，January February February 是二号啊，二月二月啊是出现在二月。反正这个东西呢，它的由来，它是一个造出来的词，它的词呢叫 iPod，iPod，iPod iP iP 你知道吧？苹果出的那东西啊，加 broadcasting，broadcasting Broad 是什么呢？广播，那就是 iPod 里的广播是啥呢？哎呀，这个定义非常的简单，就是说把广播节目揣到你的口袋里了，放在你的 MP3 里了，啊，这个就叫。播客啊，这个英语其实翻译出来应该不叫播客，你知道吧 ？Podcast 的就是口袋广播，应该是这么说，啊，这才是真正的翻译，就是口袋内的广播可以随身带走的，就这玩意儿。那那个时候啊，可没有 APP 这玩意儿啊，那个时候呢，呃、嗯、，iPod 一出来，可以说就给整个的 MP3 界，哎呀，这怎么说呢？整个 MP3 界都为之一震啊！喧哗，为之最震的是谁呢？就是索尼。哎呀，索尼当时在随身听领域牛啊，全世界第一。但是苹果的这个 i p h o n e 一出来以后，哎呀，完了，它一下子就废了。为什么呢？那个时候啊，这个软件、硬件啊，这个硬件随身听呢，要么磁带啊，后来有 MD 随身听 ，MD 的随身听我还用过。呃、啊，这是。咳咳当时最后一代的是索尼的 N 一啊，网络 M D 随身听，对吧？那个一个玩意儿卖到两千多块钱，在当时啊，非常非常牛啊，可以下载 M P 三的音乐，可以转换进去。但是呢，它受制于容量的限制啊，那个时候的容量啊都是论兆算的啊，你买一个播放器 M P 三的16兆啊， 3 2兆。买个 U 盘，也就是八兆、十六兆、三十二兆、六十四兆、一百二十八兆、二百五十六兆，啊，那二百五十六兆的时候已经很牛了，是吧？呃，刚开始都是按照这种方式来发展的，最开始的 MP3 随身听就十六兆啊，三十二兆已经很牛了，三十二兆的随身听相当于现在三十二个 G 的这种感觉啊，就是这个。那一首歌曲呢，在 MP3 呢，你差不多压缩压缩也得一个兆、两个兆。啊，一般来说好一点的音质的就三兆一首歌，那你算呗，三十二兆的随身听的话也就十首歌啊，一张 CD 的容量。但是 iPod 一推出，太吓人，上来就十个 G。哎呀，我现在我还记得 iPod 当时那广告啊，十个 G。现在后来叫 iPod Classic， 最早的 iPod 呢是一块，嗯、呃。黑白色的这种屏就发绿的那种屏，然后也不是这种旋，啊、旋是中间的那个旋的按钮吧？还是上下箭头左右的这么一个钮啊？反正它是没有实体键的。最开始我记得它那是那种，呃，来回这么转的是吧？啊，后来的话它逐渐的发展，啊，这个我就不给你们深究了啊，大家可以找一找 iPod 第一代的图片，我记得好像是第一代是四个钮。然后后期都是开始转的了，滚盘、圆盘这东西。但是呢，这个你如果去听一听 iPod 或者苹果的乔布斯传那历史的话 ，iPod 它是找到了呃、啊、日本的是松下还是谁呀、啊？啊，还是东芝啊？它的那个硬盘啊，就属于用的是叫微硬盘，微硬盘的这技术作为它的存储啊，并不是闪存，所以它的容量特别的猛啊，容量是达到了十个 G。所以那个时候一推出呢，就让舆论哗然了，啊，就 M P 3随身听可以搞到十个 G。那个时候的广告呢，我听的是音乐之声，音乐之声是什么来的 ？Music Radio， 中央广播电台的嘛。Music Radio 里边的广告就是 iPod，iPod iP 那个时候可以说是，就像现在的比 iPhone 还牛的那种技术啊，那种感觉。他说呀，那广播员。他做的广告就是说，能放一千首歌曲在你的 iPod 里，请想一想，一千首歌曲有多少？我我现在就可以说，大部分人，你们现在的手机里也没有放下一千首歌曲。你能不能听一千首歌曲，我都觉得有点怀疑哈。你觉得一千首歌曲要听多久啊？他可以说，就是说，把你曾经拥有的所有的 CD 全都灌进去，也差不多就是一千首歌。你算呗，每首 CD 差不多十二首歌，呃，一千首的话，怎么也得将近就八九十张 CD， 最少了啊，啊，这是那个时候的概念，所以那个时候就感觉太吓人了，啊，就八九十张 CD 的这么多的内容全都可以放进去，那谁能放的那么了那么多呀？放不完，啊，所以呢，啊，就那个时候开始就出来一个就叫 Podcast，Podcast 什么呢？啊，因为有了这么大的存储设备，大家开始尝试用互联网做广播节目了。<咳>那个时候用的还是 FM 的信号啊 ，AM 的信号。呃、啊，大家开始尝试呢数字广播、数字传输啊，因为这个网络方式嘛。那数字广播呢，我可以在全世界嗯来播放。那自从有了 i p o l e 的这个东西以后啊，啊，它就逐渐的开始推出了这种叫。Podcast 的这种服务，它这个服务是什么呢？刚开始的就是把一些大的那些节目啊，啊，比如说咱们听的那些收音机的节目，把它那些专辑，比如你最爱听的早晨的中国之声里的什么，呃，叫某一个节目吧，啊，或者你们家每天早晨你开车的时候听的叫交通电台、交通广播里边的某个节目啊，这个节目呢，它每天都有。啊，就是这一个小时或者半个小时，每天都有这节目。那这个节目呢，广播电台因为有了大容量的这种啊设备的支持之后呢，他们也有网也有网络了嘛，他们就把它录成 M P 三，然后做成专辑，啊，然后就放在自己的网站里。这个网站呢是通过 R S S 这种订阅器啊来发布一个链接，然后你就可以从它的网站下载。后来呢就推出一个软件。它属于是把全世界的这些乱七八糟的这东西都给它集合在一起了啊！它呢就叫 iPodder，iPodder 呢是一款软件，那这个软件呢可以让你来管理、啊、有点像咱们现在的 Windows Media Player 啊或者 iTunes 啊这些啊，就是它可以通过网上的 RSS 订阅啊，订阅了这个人的博客以后呢啊，你就可以每天自动的联网。啊，自动帮你来获取它最新的啊，这广播节目，然后下载到你本地的硬盘里。啊，之后呢，你插上你的 ipod 呀、mp3 随身听啊这些乱七八糟的东西啊，插上 USB 以后，它自动连接，连接以后自动给你灌进去。然后把你听过的节目，你可以设置，比如说，啊、我最近五天听过的节目我就不要了，自动给你删除、啊、把新的再给你灌进去。啊，就给你不叫灌进去了，叫同步进去。这才是，呃，正确的一个词啊，这就是啊、呃、那个管理的软件。那那个播客呢，后来呀、啊，它就是被 iTunes 啊、呃、苹果的那个软件就给集成进去了。iTunes 那个软件一旦集成了以后呢，苹果就专门为这个，啊、呃，不是有一个卖音乐的 Music 的一个音乐商店嘛？啊、呃，有了这个音乐商店之后呢，他又加出来一个叫 iTunes。iTunes 上边的 Podcast 这种节目，啊，他也给把这个源订阅源给加进去了，然后给你推荐了一堆这种 Podcast 的节目，而且他们家专门搞了一个分类啊，就是商店的。从此以后呢，这 Podcast 呀、啊，啊，就因为有苹果公司的支持，很多人呢就以它为平台，就像咱们现在的蜻蜓 FM 那种感觉啊，就在上面建了很多专辑。从这开始呢，很多个人。啊，他们就发现，他和文字的博客的这个技术啊，博客的这个技术好像是差不多算是同时要发展起来的了。我终于可以表达我自己了，啊，我终于可以做一个啊独立的撰稿人啊。现在呢，我可以做一个独立的博客，专门的叫广播电台的一个制作者，啊，这是它产生的一个基础。那最开始这个东西呢，是老外产生的比较多，因为。老外有那种表达欲啊，还有一个呢，就是他们的互联网的相对于来说普及程度比我们早一些，啊，他们很多人呢，本来就在那个领域里就有那种创作欲或者有那种想说的欲望啊，他们就从这儿开始啊，出来了 Podcast 的节目，啊，出来了很多的个人，也出来了很多的机构，当然先刚开始都是机构啊，来给大家来算是。宣传的吧，啊，就有很多的广播电台，呃，这个广播电台呢，就包括什么 BBC 呀、啊、CNN 呐、啊，啊，什么 NNBC 啊，反正那些新闻类的吧，这种广播的，他们就把纷纷把自己的声音的节目啊，就放在自己的专辑里，一个是为了提高他们的收听量，还一个呢，就是为了抓住用户吧，反正就是怎么方便怎么来。说那个时候的新闻报道就是说了。自从有了 iPod、i p o d 以后，或者有了 iTunes 以后，啊，让我每天我可以不错过我喜欢的广播了。啊，以前我要是我喜欢的广播，它播完了，我就没有时没有机会再回听了。有的人可能会用磁带，啊，用录音机给它录下来。我以前就录过广播节目啊，啊，这广播节目怎么录呢？非常的简单，啊，你的家的收音机。呃，就是最早的那种，就扛着大喇叭的那个音响，最简单的，叫类似剑舞的那种的吧。我爸妈以前都买过那种音响呢，它就是能收 FM 的广播，而且有一个功能呢，就是录音。啊，录音的广播我记得是同时按两个键的，是播放键和录音键同时按下去，然后呢，这个就是录广播节目了，你可以选频道的。啊，你可以选频段的，还有一种就是录你的声音啊，反正呢还可以翻录磁带啊。这当时的我们觉得最先进的了，所以那个时候呢，在磁带里边就有很多人录广播。但是呢，自从有了 Podcast 以后，有了播客以后呢，很多的公司啊，很多的电台，他们就把自己的播客的节目放在了啊、呃、专门的一个订阅上，就是 RSS 这么网址。实际呢，你是从他们的官网下载。说有了这东西以后，他们说我早上起来七点钟我起不来，啊，我八点钟起床，我九点钟出门，是不是我少听一个小时节目？这回没有问题了啊！我终于可以在我的 iPod 上可以随时收听了，我什么想什么时候听就可以什么时候听，啊，就这么的开始了播客。那他就很多人呢就纷纷的订阅。然后自动来更新，这样的每天早上他都可以在车上听到自己喜欢的节目。从此呢，这个播客就改变了一些人收听收音机的习惯，啊，收听了那个自己喜欢的节目的一个习惯，哈，就逐渐的在设备上收听了。这是他们最早发展的一个起源。那从那个时候开始呢，大家就开始逐渐的表达自己了。啊，不是像咱们现在灌一些有声有声书这些东西，而是呢做一些就比较啊、呃、私人化的节目，就类似于我们现在的电子数码点评啊，呃说车的啥的，有一些是专业的人，但是大部分是不专业的人。呃，我记得呢，当时媒体报道的比较牛的有一个节目呢，是一个人呐，他喜欢每天读圣经。啊，他呢自己做了一个博客的节目 ，Podcast 的节目，放在 iTunes 上了，这个应用商店上了。放在这应用商店上之后呢，他这个专辑就被苹果推荐了。因为他每天早晨起来，他都准时的，还是晚上我忘了，准时的，他每天放一段读圣经的内容。他不是按照顺序，就是从什么创世纪啊开始，按照顺序一二三四五六七八章这么读。他呢？他是今今天呢，我会选四个圣经的，呃，叫那个经卷，啊，这个经卷里边呢按顺序读。比如说，他先读了这个创世纪开始，他今天读一章，然后呢，他在后边又找一个，啊、呃，一卷书，再读这一章，在后边再找一卷书，什么马太福音呢，他再读一章，就这么的。然后每天呢都持续的把这些书给他读完，啊，因为圣经是免费的嘛，谁都可以读。啊，他就读这个东西，没有版权。他读了以后呢，没想到啊，放在网上，放在苹果的 iTunes 上之后，每很多人收听，啊，一下就给他顶到第一名去了，啊，他就变成了当时最受欢迎的节目，啊，那个时候说叫全世界收听量最多的博客是谁呢？就是读圣经的这个人，啊，他特别的高兴，啊，就每天的给大家这么来读，同时他自己也觉得很高兴。这就是当时我记忆犹新的这个东西啊，所以我是大概05年的时候接触这个博客的，就是 iPod 那软件，我就把它下载下来了，啊，下载下来之后呢，我就订阅了一些我比较喜欢的节目。我记得第一个节目呢，就是叫啊，叫 The Rock n Roll Geek Show， 是什么呢？就叫什么摇滚乐 Geek 是。kick 是什么？极客秀啊，翻译成中文就这个，就是摇滚老炮秀啊，呵呵这么听着好一点。啊，这个人呢，就是喜欢摇滚乐。完事老外那摇滚乐不是经常开一些什么 party 吗？啊，有现场的节目啊，然后他就去，去了以后拿一个录音笔，他就开始录。那时候想要听音质好一点，就得用录音笔了，没有说直接用手机录的，那音质不行。啊，他就拿录音笔喽。他录完那一个小时的节目，又采访这又采访那个的，啊，有现场的音，也有搁家里边白活的，就像我现在的，他就发到网上，然后隔个一星期呀、啊，或者隔个三五天，他就更新一次，啊，就这样了。我那个时候呢，比较喜欢听摇滚，我以为他给我放摇滚乐呢，实际的他白活一小时里边中间可能就一首歌，都是噼里啪啦的英语给我整的吧，我就。听不懂，但是呢，感觉听着英语高大上，啊，我就喜欢听，没事我就订阅啊，这是我最早订阅的一档叫博客的节目啊。后来就是有苹果的了，啊，苹果的 iTunes 我就下载下来了，那个就是再后来可能是零五啊零六零六零七年的事儿了啊。我那时候有一台苹果电脑，就是 Mac，Mac mini 小饭盒。呃，那个时候呢，我就感觉我有苹果了嘛。我有苹果的话 ，iTunes 那个时候是在苹果上的啊。PC 上那个还没有 iTunes， 好像版本低一些，反正没苹果上漂亮啊。我在苹果上下了 iTunes 之后啊，我就在那里边订阅了一大堆的博客。我订阅了什么的？有什么 VOA 英语啊，我记得。啊，还有那视频博客。视频博客呢，博客博客视频的博客呢，就是。他们也有人做一些这种段子啊，就是和咱们现在的在啊这个自媒体里边的是一样的这些东西啊。那 podcast 的可能就不叫自媒体，实际就是这概念。呃，比如你现在看的一些汽车的节目啊、生活的节目啊这些，那个时候老外就都整了，然后都放在 iTunes 里。我就看了一个很有意思，是一个英国的。那英国的这老外呢，他就喜欢骑自行车，啊，他他做了一个什么事儿呢？他把他的摄像机啊，他买的是一个运动摄像机，啊，就是给他支架，给他固定在自行车车把上，或者是自己的头盔上。他那叫叫伦敦什么秀吧，反正就是类似，就带你去看伦敦。他就呢用的是一零八零 P 的那个时候的制式。啊，或者七二零 P 我忘了啊，反正很高清。他呢就把它传上去。他可能一个礼拜也是去个一两天啊，出去骑自行车去。把这人骑自行车，比如说就像看上海似的，我今儿去了陆家嘴，啊，明儿我去东方明珠，后个去外滩，呃，再后个去豫园，这些你都知道。但是呢，他会找一些别人不知道的，可能说啊，去某条街道啊，比较有特色的，他去去完了呢。啊，拍拍这个录像回来，他就剪辑，然后呢，他再把这剪辑啊放在 iTunes 上。啊，那个时候我就是也是自动更新吧，就自动下载下来，下载下来我就看，我就感觉哎，这挺好哈、啊，我可以就在家里边就能看人家在伦敦旅游了。啊，我没出国，没出过国，啊，这样看也挺好。啊，所以他那个节目我就一直收藏着，就下载以后我不删除。我就放在我自己的移动硬盘里。我现在有没有我忘了啊？这是最让我记忆犹新的一档博客，呃，播客的节目哈，这种视频的。当然，那个时候的视频平台也有啊，就是比如说土豆啊、优酷啊、啊 YouTube 啊，咱们还能上的那时候也有这这类似的东西啊。但是大家呢，还是喜欢用播客的这种形式放在 iTunes 上，很多人下载，然后苹果也给推荐。所以实际呢，它的访问量还挺大的。还有一档节目呢，叫 Photoshop TV。Photoshop TV， 它这么说的：这个 Photoshop TV 呢，是教你学 Photoshop 的。这是美国的，叫 Photoshop 什么协会呀、啊？啊，叫简称是 A A, A A A， 反正俩 A A 什么 C 什么玩意儿。这个协会呢，它干嘛的呢？它就是，呃教你 Photoshop 的。啊，他们这几个有三个主持人，大拿，挺厉害。他呢，就 Photoshop 出来一个新版软件，他就开始学。学完了以后，就做一些，呃，就 PS 的这些图吧。啊，然后教你这些 PS 的技巧。以前咱学这玩意都得看书，哎、啊，现在终于有视频了。他这个节目呢，一期就给你做个三四十分钟，有的时候四五十分钟，啊，他就放上，免费看。啊，这个挺好吧。然后你可以当他的会员，啊，就是零六年的事儿啊，这十十二年前、十三年前了啊，那个时候人家玩的挺好的啊，这就是这个当时的博客的一个发展啊，博客的发展啊，但在国内呢，中文的节目特别的少。我那时候其实最最想的就是听中文的节目。啊，那时候外国呢，因为就 iTunes 它出来之后呢，苹果啊在音乐领域，它音乐领域它就扩展成了，呃，用有声书的形式来卖一些书。苹果后来把 iTunes 给更新了嘛，它有书店，呃，有那个音乐的商店，有电影的商店，这是现在扩的了。但是那个时候的博客呢，博客呢出来以后呢，它的 Music 这些改完了以后就是有声书。有声书比较简单，但是人家那个有声书呢是有版权的有声书，就是专门找一个人来播，播完了以后你买，买完了以后放在你的 iPod 里啊，是这种的啊、哦。但是现在呢和咱们的形式有点类似了，所以当时的 iTunes 的东西啊，就像你现在听的喜马拉雅或者蜻蜓一样啊，就像这个 APP 一样。所以咱这 APP 不是创新，咱这 APP 就是一个集合啊，做当年的事儿。但是呢，最近。这两三年开始，啊，这些 A P P 就特别的火，大家都都喜欢收听了。除了能收听广播电台，也能听一些博客的这种播客的这种节目了啊。所以我也是就一年半之前做的嘛，等于说这个事儿呢，可能是三年之前特别在国内开始慢慢兴起了，现在呢就变成也是一种比较流行的事儿了吧。啊，自媒体也越来越发达，就大家越来越想表达自己的声音了。啊，就水到渠成，中国就开始做这个事儿了，很多人了，啊，这就是这种博客发展的一个小历史啊。啊，再说一句呢，当时国内做这玩意儿比较早的呢，都是实验性质的，比如说有一个叫糖蒜广播，还有一个叫啥啥啥，反正就留下个三四个、五六个这种的音频节目，啊，到现在还在活着的，还有的啊，啊这种的，但是，嗯。他们的听众是一些老听众了吧？我觉得新听众，反正我是没听下去，啊，有一些东西我就不听了。当然了，这些人还是挺厉害的，都属于是这方面的播客这方面的先驱了啊，在国内的。那前两天很有意思，我就闲着没事儿啊，我去国外的叫 Podcast 点 com 啊，或者是叫什么，呃，叫 Turn In 呢、啊。啊，就是有一些国外的类似蜻蜓 FM 的这种啊订阅的软件啊，你进去以后你也能看他们的节目。然后我闲着没事搜了一下，我就搜那个 The Rock and Roll Geek Show， 到底还有没有？哦，这个、哥们还在说啊，这个令我真是意想不到啊，太厉害了！他这么多年了，已经过去十三年、十四年的时间。他的节目竟然没停，而且的更新频率还能保持一个星期一次，啊，这个令我简直佩服的五体投地啊！就是老外的这种韧性啊，这个你不服不行啊！就是你看他们玩汽车，他就玩那个老车，给你擦的那么老那么亮，啊，就昨天我看一个视频，叫 D A F 老外的那卡车啊，大 F， 那个卡车呢很有名啊，他。找就是说，自己还在运营的这卡车，他那活动呢，找到了一九六九年的生产的那卡车，到现在还在开。而且我一看呢，呃，那视频上那车就跟新的一样，啊，这就是老外，这不服不行啊，咱们得学。所以呢，我这节目我也觉得，嗯，得学学他，哪怕我就不是天天更新，我将来一个星期更新一次，我这节目能不能做成十几年如一日啊，一直更新呢？如果能这样的话，人家也没追求什么名利。呃，他的那个英语啊，我能听懂那么两句如果你喜欢的话，你可以去啊、呃，这种网站你去找一找，叫 Podcast， 你就搜索就行了，百度就能搜索出来，就有这种的网站，然后就能啊、呃、收听、嗯。你也能找到这个 The Rock and Roll Geek Show。啊、呃，他刚开始现在听的我前两句他说：“如果你喜欢我的节目，你可以。”啊，给我发电子邮件，他不是说微信啊，也不是说 w h a t s a p 啊发电子邮件，然后呢，就等于说你可以加我好友，我这边呢，我做的一些 T 恤衫啊，做的一些帽子呀、啊，你可以买这个来支持我的节目，感谢你的支持，怎么怎么怎么地，啊，挺有意思的，就是说他也是也有一帮粉丝吧，啊，是国外的这帮老粉丝们啊，十几年听他们的节目。好，那如果现在你喜欢播客的话，你喜欢国内呀、国外呀、乱七八糟的播客，你可以去哪儿呢？一个是说有一个软件，啊，叫蜻蜓 FM， 还有一个软件叫喜马拉雅，啊，还有一个软件叫呃 Turnin T U N E I N， 啊，还有一个软件叫 iTunes，iTunes IT 的话你就 iTunes，iTunes iTunes,。啊，这个软件呢，你直接就能在你的电脑里，你就能下载了。苹果的，或者苹果的手机的话，也有一个播客的啊，这么一个 APP 啊，直接打开你就能，也能收到我的节目啊。电子数码点评也可以订阅，啊，我我那个我也发过，但是好像收的人不多。这些都可以，啊，这就是播客的历史，简单回顾一下啊。啊，就是晚上陪你睡觉，陪你聊天啊，让你睡觉的，所以录了半个小时的节目。好，那这期节目就给大家说到这儿啊，感谢大家的收听。